0: En podcast fra NRK. Ja, vi vil oppleve en andrelede 17. mai, det sa statsminister Erna Solberg på søndag, men det kan bli en andrelede 17. mai i flere år, fremover ifølge Norsk Musikkråd, de flere korps vil nemlig få alvorlige økonomiske utfordringer i tiden fremover, som følge av denne koronakrisen. Noen av dem står til og med i fare for å bli lagt ned.
1: Skarptromme. Stortromme. Symbol Og trompet Instrumenter vi forbinder med nettopp Korps Det snart 100 år gamle skolekorpset Husøby skoles musikkkorps Er Norges mestre i marsjering Men nå marsjerer de ikke nå står syv av musikanterne flere meter fra hverandre i den tomme skolegården i Oslo for å unngå smittefaret. Det verste som kan skje er selvfølgelig at korpsen må nedlegges, for det er begrenset hvor lenge vi klarer å holde dette oppe uten å ha de inntektshildene vi er fullstendig avhengig av. Det sier Bøye Vangensten Berge, styreleder i korpset som på grunn av koronasituasjonen ikke får de inntektene som de vanligvis får fra loppemarkeder, konserter og annet som krever at flere mennesker er samlet på ett sted. Når man trenger rett og slett av likviditet, det er ett akutt behov for. Stikk jord opp! I følge Norsk Musikkråd kan de 1700 korpsene i Norge oppleve et inntektstap på rundt 200 millioner kroner frem mot sommeren. Dette kan prege flere 17. mai-feiringer fremover, og styreleder i Norsk Musikkråd Bjørgul Vinje Borgenvåk.
0: Ja, hva er 17. mai uten hornmusikk i brystet? Vi snakker ikke bare om en annerledes 17. mai i år. Det kan være mange år fremover at vi får svært annerledes 17. mai hvis en del av korpsene våre bukker under som følge av at de knekker ryggen
1: økonomisk i år. Regjeringen annonserte 18. mars en kompensasjonsordning som følger at arrangementene må avlyses eller utsettes på grunn av pålegg fra helsemyndighetene. Men det satt en grense på minst 50 deltagere for et arrangement for at man skal kunne forsøke om kompensasjon. Nå frykter korpsøvegelsen at de vil gå glipp av denne muligheten, de mange av arrangementene har færre enn 50 deltagere, sier Borgenvåg.
0: Det er utrolig viktig at krisepakken innrettes sånn at alle deler av frivilligheten kan dekkes. Det betyr at også små lag og små arrangementer må få være med i de ordningene sånn som de utformes nå.
1: Dette svarer kulturminister Abid Raja.
0: Og alle vi som har gått i barnetok selv som barn, eller som foreldre med barn, vet hvor viktig korpsen er. Så regjeringen kommer til å det vi kan for å redde korpsene. Vi har nå sagt at alle som har fått tilskudd skal få beholde tilskuddene sine, selv om aktiviteten ute blir. så har vi stilt till rådgivet nå 600 millioner kroner som ska gå till idretten og til frivilligheten, der iblant nettopp korpsene. Dersom det viser seg at tiltakene ikke er nok, så er vi bredt til å stille opp med mer. Kristian Ingebretsen var reporter her.
2: I studio nå så är ja korpsamma genom år og ordförer i Oslo Marianne Borgen. Frukter du för korpsas
3: överlevnadssevne här? Jag skönner väldigt gott bekymringen. Jeg husker, så jeg har tre barn som har vært korps. Jeg husker hva den, både dugnadene og loppmarkedene som betydde av økonomi. Så jeg skjønner bekymringen. Jeg er glad for at Abid Radsha, som er kulturminister, sier at han anerkjenner korpsens betydning i norsk kulturliv. Så vi er nødt for å passe på at korpsene overlever denne spesielle situasjonen som vi nå er i. Så vi må, for det er klart at korpsen er en fantastisk aktivitet for barn med å lære å spille et instrument, ha samhold rundt det, gjøre noe i fellesskap, og korpsene er også til stor glede for alles andre. Så vi må passe på at korpsene også får leve videre. Det er helt åpenbart.
2: Men hva med grunnlovsfeiringa i Oslo i år da?
3: Ja, det eneste som er sikkert det er at det er litt usikkert hvordan den feiringen kommer til å bli eh, Nå sa jo også statsministeren dette på søndagen at vi måtte forberede oss på en annerledes 17. mai og i Oslo så er jo 17. mai-feiringen en fantastisk feiring i utgangspunktet 30.000 barn går i tog 100.000 står og heier på Det er en dag for samhold og fellesskap og hvor vi også på en måte feirer demokrati Så det er en utrolig viktig dag for befolkningen og kanske viktigere enn noen gang at vi ned opp ivaretar de verdiene. Eh, men sånn som situasjonen nå er, nå har det riktig nok mange uker igjen til 17. mai, sånn at det er for tidlig å si hvordan feiringen kan bli hvordan, det tror jeg ikke vi skal begynne å spekulere i, men at den kommer til å bli litt anledet som det vi er vant til. Også her i Oslo, det tror jeg på.
2: Men det er jo mye planlegging som kreves for for en sånn feiring i hovedstaden når må det ta en beslutning.
3: Ja, i hvert fall, vi har ikke en den enda. Så er det jo slik at i Oslo så er jo 17. mai-feiringen omkring lokalt i bydelene på alle skoler, og det er også stor feiring sentralt i byen. Og veldig mye av dette er det gode dreiebøker på, sånn at man har gjort det mange ganger før. Så, så det er nok en del som nå sitter stille og venter lite grann. Men jeg tänker at det er for tidlig nå å konkludere i hvordan feiringen kan finne sted. Det er väldigt avhengig også av hvordan vi nå klarer å opptre eh, sammen fremover i forhold til å følge de rådene vi får fra helsemyndighetene. Klar, vi må klare å holde avstand, vi må vaske hendene, vi må liksom gjøre de tingene som er nå viktig, og også hindre at det er for mange som er samlet på et sted. Og hvis vi greier det nå fremover, hvis vi holder ut, så tror jeg vi skal klare å komme et godt stykke videre til 17. mai, men hva det får av konsekvenser for selve 17. mai-feiringen, det er for tidlig å si, men det kommer til å bli litt annerledes.
2: Det er jo noen som har foreslått uh, å så er en stor gruppe på Facebook som dreier seg om feiring i augusto- og september. Kan vi ikke bare flytte den dit, så har vi liksom
3: gjort det? Ja, jeg ser att det er noen som har foreslått det. For mig er 17. mai 17. maj. Og jeg tänker att hvis det er slik at vi ikke kan feire på vanlig vis, så finner vi helt sikkert noen andre måter å markere dagen på i fellesskap og for å styrke samholdet vårt. Så jeg tänker at en eller annen form for feiring 17. maj kommer det til å bli i de tusene hjem, og jeg ska i hvert fall ha på meg bunnade.
2: Den skjorta skal trykes forskoekes. Ty tak orfører i ogslå Marianeborgen.
4: I mean, this,
2: this is unbelievable.
0: Ja, dette er lyden fra den fine filmen «Midnight in Paris» fra 2011, regissert av Woody Allen. Han er for tiden aktuell med både film og med utgivelse av sine memoarer, men dette går jo ikke helt uten at det blir bråket Oda Elises velstad.
4: Den nyeste filmen tilbudet i av Rainy Day in New York er nå tilgjengelig for å leie eller kjøpe digitalt, men som du ser vegen dit har ikke vært en dans på roser. För utgangspunktet vart filmen laget i 2018 for Amazon, men i kjølvattene av Me Too ble det på ny satt fokus på allen og overgrepsskuldringene han fikk mot sig for 25 år siden. Ellen har hele tiden avvist skuldringene. Likevel trakk Amazon seg, Noko som førte svært begrenset distribution og ingen kinopremiere her i Noreg. så to av hovedrollinnehavrene i den nyeste filmen, Timothée Chalamet og Rebecca Hall, har i ettertid skrivet til fansen sin at de angrer på å jobbe med Olm. Olm. Men det er jo ikke, som sagt, bare filmen med Marne også. Ja, memoarene til Ellen, som har fått titelen Apropos of Nothing, ble gjevet ut i går gjennom et nytt forlag etter att det opprinnelige forlaget trakk seg. Boka skulle egentlig bli publisert 7. april, men da det opprinnelige forlaget hans annonserte dette i byringen av mars, ble det møtt med sterk kritikk, blant annet forlåt deres egna ansatte arbeidsplassen sin i protest. Og så er det starkaste stemmene mot Allen, sonen Ronan Farrow, uttrykte sitt sinne på Twitter den, den dagen. Det resulterte i at forlaget trakk seg, men i går ble boka gjevet ut, närmast i stillhet, kan hun si, genom forlaget Arcade Publishing. Tross i at det ikke har markedsført noe som helst, har ubekreftet kjelder uttrykt at opplaget, som var på 75000 000 bøker, på N2-3.
0: Mye og stor oppmerksomhet og nysgjerrighet ikke minst rundt Woody Allen. Hva kan vi vente oss av denne boken?
4: Jeg ja, skriver at memoarene tar for seg barndommen hans i Brooklyn. I tillegg blir vi kjent med karrieren hans som omfatter både film, teater, TV og standup. Han skriver også om forhold og relasjonene han har hatt og har til familie og Okej,
0: Ok, Oda Elise Svelstad, takk for den inputen.
2: Norske teatere holder stengt, og de fleste av dem i alle fall, over påske. Det betyr mange kanselerte forestillinger og ja, litt skuffa publikummer, som må innse at teaterbesøket ikke blei noe av. En av dem er deg, teaterkritiker her i NRK, Karin Frøsland Nystøyl. Du er rett og slett her for å fortelle hva,
5: hva som kan døve teaterlengselen. Ja, jeg har, jeg har rett og slett gått til fjernsynsteatret, og så har jeg leitet etter NRK-versjonen av forestillingen som skulle har vært spilt nå, eller hatt premiere nå, i disse dager, og det må jeg si, det er jo litt av skattkiste, dette fjernsynsteatret. I ja,
2: din jakta, hva, hva har du finnet?
5: Blant annet så fant jeg Kong Liv av Shakespeare. Den spill, spiller jo alt jeg på si. Ved det norske teatret rakk bare få forestillinger før alt måtte stenge. Og det er en veldig god forestilling Men her finner du ganske fine ting I fjensynsteatret også En versjon fra 1985 Som har mye fint ved seg tänkte tenkte at vi skulle høre litt
3: Så ung og så ukjærlig
5: Så
2: ung min far Og ærlig
3: Ja Så for blir din medgift.
5: Ja, var Knut Wigert som Kong Liu, og Marianne Krog som Cordelia, prinsessa, datter hans. Det som er litt gøy er at Marianne Krog spiller i versjonen ved Norske Teatret, denne gangen som Jarlene av Gloster. Og musiken vi hørte er skrevet av Arne Nordheim, og er si, den er så nydelig satt både til handlinger og til landskapet i den oppsetningen, som det er mye av den faktisk er filmet utendørs. Et annet tips er villanen. Ja, Ibsen finner man jo i fjensynsteatret. Og både ved det norske teatret og teater Ibsen i Skien så skulle jo denne ha gått nå. Og hvis man hadde tenkt å se forestillinger ved teater Ibsen så bør man egentlig få med seg et fjensynsteaterversjon uansett, mener jeg. For i Skien så er det et slags rettshalsdrama der man skal ta stilling til skyldspørsmålet «Er Gregers Verde skyldig i Hedvig Ekdals død?» og måten Espen Skjønberg spiller ut Gregers verle på i denne ganske gamle fjensynsteaterversjonen er ganske interessant tenkte vi skulle høre litt fra den også
2: Jeg kan se på deg at det ikke
3: er fullbrakt
5: Hva er det da?
2: Det med villene? Nei
3: Motesviktetei kan jeg tenke
2: Nei, det var ikke det heller men det voknet i dag tidlig og tenkte på det vi hadde snakket om så synes jeg det var så underlig.
3: Underlig. Ja, dette dette, dette er jo lyden
2: jeg, av fjernsynsteatret.
0: Dette husker jeg faktisk veldig godt. Jeg husker Espen Skjønberg ja. som helt fantastisk klinger.
5: Men det er kanskje ikke så rart, for det er en gammel forestilling. Ja, den er jo faktisk 50 år gammel, og det er Anne-Marit Jakobsen som spiller Hedvig. Det er en veldig fin forestilling å se igjen, altså. Det man jeg bare si. ja,
0: Det har satte dype merker i et ung uh, til gutten kan jeg fortelle.
5: <laughs> du, hva annet kan fjernsynsteatret friste med? Ja, altså, veldig mye da. Jeg ramste opp litt her nå. Det er forskjellige kavalkader fra 12 som skulle gått ved det norske teatret. Namnet av Jon Fosse finner vi også i Fjensynsteatret. Faktisk fra den aller første iscenesettelsen av dette dramaet. Det er litt gøy at den ligger der og er offentlig og kan ses. Kirseberghagen ved, norsk, ved, den, nei, ikke ved, den, ved det norske teater skulle den egentlig bli spilt. Fjernsynsteatret har en versjon Den Lise Fjellstad spiller godseierinne og Helge Jordal blant annet står på rollelista. Den er fra 1973. Og så må jeg jo nevne at radioteatret har jo gull. Blant annet spiller, så kan man høre Jane Eyre der. Den skulle hatt premiere ved nasjonalteatret i morgen. Det skjer jo ikke. Men man kan jo høre en av Norges fineste radioteatrestemmer, Katja Miljø medb i rollen som Jane Eyre. så i Bergen, de som venter på Brand der i Kirsti Hons regi, kan kusse se med en 60 år gammal oppsetning av dette dramatiske diktet som Brand jo egentlig er og som virkelig oppleves som et dramatisk dikt når man hører. Det.
2: I går så hørte vi jo her om eh, Jens Bjørnebås stykkes hemmelvei som har fått fornyet aktualitet i disse håndvasktider, eh, og det
5: fant du også hos Fjenskilsteatret. Ja, ja, det ligger i Fjenskilsteatret, og det er en kjempefølgelig fin innspilling. Nils Ole Oftebro spiller Semmelweis, og det er jo et drama om håndvask, men det er jo mye mer enn det. Altså Bjørnbo var ikke så opptatt av hygiene og bare det. Det er et anti drama skrevet i 1968, og tar opp i seg studentopprøret der studentene tar over et teater og sier nå skal vi spille det som virkelig gjelder, og så spiller de ut historier om semmelweiss. Det er absolutt severdig å få med seg Semmelweis i NRK-spilleren. Vi har fortsatt med et kutte derfra
1: Det her Det skal gjøres grunnig Det skal være mellom fingrene Det ska være neglene, håndleddene overalt Det skal bruke masse vann, masse såpe Og det skal gjøres lenge Länge. Her doktor
0: lærer oss å vaske hendene Ja, med såp og vann Helt riktig Det er å likestille oss med jordmødrene Som hver morgen må vise frem renvasket og børstede fingrer
2: og hvis du mer om disse stykkene fra Fjernsynsteateret, så finner du det på nrk.no-anmeldelse. Og gode tips fikk vi av Karl Nefresland Nystel.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.